0: 第五节协作上，虽然周培公还没有回来，但是邓明估计明军肯定可以获得崇明岛作为基地。对于邓明放弃镇江等沿江领地，撤退回崇明岛坚守的决定，张煌言显得有点遗憾。可上次南京会议的时候，已经确定了郑成功的下一步战略：闽军将保护台湾侨民，挑战荷兰对东亚贸易线的控制权。一旦郑成功取得胜利。那么，邓明、张黄岩郑成功这个同盟就能从海上获得源源不断的财富。当然，郑成功只是打开了局面的一端。如果邓明和张黄岩不能保证东南同盟从内地获得货物的渠道，让满清禁海令发挥了效果，那郑成功拿下台湾的意义就会变得非常有限，很可能只是相当于为闽军得到了一块开垦种植的土地而已。延平和尚书并为东南支柱，虽然舟山和厦门间隔遥远，和成都更是远隔千山万水，可我以为我们还是要尽力协作，把我们的力量合起来向一处使。看出张煌言的遗憾后，邓明殿努力劝说道：“洪光以来，我朝屡屡受挫，恐怕就是因为将帅各自为政，而被清廷利用，亡羊补牢，犹未晚也。”这次张尚书帮严平突破封锁，让严平收复台湾后能够得到最大的战果，而严平实力强劲后，自然会对我们的中兴大业有更好的支持。如果严平能够顺利收复台湾的话，张煌岩轻叹一声，他明白没有郑成功的支援，仅靠舟山军肯定无法长期占据松江、苏州、镇江等地。就算有邓明的支援。也很难顶住清廷的全力反扑。我对严平非常有信心，而且苏州等地如果在清廷手中，只要海贸不断，对我们依旧是有很大帮助的。严平那边不用说，就是舟山和崇明也能从走私中收益，充实军力。而如果我们拿下，与清廷重兵对峙，不过是多了一两处可以屯田的府县而已。而且清廷势必会全力回夺，战火不断。我们收入恐怕会很有限。在邓明看来，郑成功去年的大攻势如果胜利的话，还是有很大的机会的。那样，明军就能全取江南，截断漕运。但即使有郑成功和张煌言二十万大军驻扎，也肯定要和清廷清国来袭的主力苦战。到底能不能在江南长期下去，直到清廷放弃，也未可知。而现在，闽军受损。单靠这军短期占领一两个朝不保夕的府县，意义实在太小。分则利弱，合则利强。等延平恢复元气后，我们下次再攻南京的时候，也不会只想着拿下一两个府了。把明军集中到崇明后，明军控制区要小得多。它和舟山、厦门一样，有水域环绕保护，而且只是一个相对偏远的县而已。清廷对明军控制崇明的反应，大概会远远小于看到明军重返大陆。北京多半会责成两江总督衙门负责对崇明县的攻守，这样明军保住这个前进基地的把握也就能变得更大。张煌言认可了邓明的计划。十几年来艰苦卓绝的战斗，让舟山军成为了一支非常务实的军队。虽然放弃土地是一件很痛苦的事。但周山军不久前还难以养活旗下官兵，不会盲目的坚持反攻。听说邓提都把一些来投军的世子送走了。战略确定下来以后，张黄岩又问起了他刚听说的一些琐事。不错，我军并不打算在江南常驻，没有必要暴露这些世子，这也是我一贯的政策。第二次进入江南以来，邓明一直安抚地方，近身。不让他们出来和清廷的地方官争斗。最近来的这批虽然不是想举兵助我，但我觉得暂时军中没有适合他们的位置，他们还是潜伏在敌营中更好一些。张黄颜面露微笑，郑明的解释让他听得微微摇头。哈哈，这只是一方面。此外，我也不是很信任他们。最近的这些人，如果单纯想投军，何不投奔张尚书的周山？他们一窝蜂的来找我。我以小人之心夺之，觉得他们只是觉得我军最近声势颇壮，好似有席卷江南的意思。若是见到我军退兵，说不定又会气馁。既然如此，我就先婉拒了。若是他们报国之心不灭的话，等我走后还可以去投崇明吗？邓明说着也笑起来。邓提督有些刻薄了。张黄颜又轻轻摇头，不过没有再就这个问题继续说下去。不是我刻薄。而是确实如此。我听说张尚书上次越过南京，向上游府县挺进时，时人皆以为江南光复在即，不但诸府诸县纷纷反正，世人也如潮水一般涌出来迎接。但他们并没有带着他们的家仆来投军，也没有拿出家中的粮食和银子来补充军需，只是跑到张尚书营地里讨论该如何来治理地方。简单的说。就是该由谁来取代那些刚刚反正的官员来执掌地方的权柄？当时延平军力颇强，那些反正的地方官敢怒不敢言，但是心里又怎么会没有担忧？又怎么会尽心尽力和张尚书合作？那些都是些手属两端之徒。张黄颜忍不住为江南士人的表现辩解两句：他们确实不可靠，而且我军目的是光复江南，不是压榨世人近身。怎么好逼他们出银出粮？没错，因为延平郡王失利了，所以那些地方官迅速的投降回去了。不过那些官员固然不可靠，难道那些投奔张尚书的士人就不守属两端吗？他们难道不是非也是的逃回家中去了吗？他们不出钱粮，不号召民众，不带着家仆投军，那就对我军毫无帮助。这是延平输了，所以他们的恶果没有献出来。要是严平在南京胜了，他们就会继续和原来的地方官吏争权夺利。那些地方官手中可是真掌握着兵马钱粮的。世人这种投效我军的方法，非但不会增强我军力量，反倒会把实力派推向卢丑一边。严平在南京势力让隐患没有爆发，但并不是不存在。邓明觉得这些世人还是老老实实在家和明军做生意为好。这样对明军的帮助反倒更大。下次我们再进军江南的时候，我看干脆就用反正的官员，清廷给他们多少权，我们就给多少。这不好。张黄岩立刻表示反对。既然张尚书觉得不好，那就事先选好人选，事先把府县的官员人名单都定下来。更明猜到张黄岩也不会同意他的第一个建议，就以退为进的说道：“捐躯报国的意识很不好找。”官还愁没有人愿意当吗？若是张尚书觉得人不够，我可以帮忙。我这里有的是想当官的人，两倍的人选也找得出来。哎，邓提督啊，江南的士人也有苦衷。张黄岩似乎还想替江南士人说话，刚到家境，书生不得不低头啊。张尚书，我并非不尊敬士人，不说您，就是您派来帮我的仁兄，我也是非常尊敬的。国朝仰视三百年。不但可以不纳税、不服徭役，甚至还默许他们接受头冲，国际宁可税源受损，宁可徭役缺乏，也要让他们生活的好一些。他们没有低头的理由，或者说，如果他们想如同百姓一样低头，也可以。不可强求世人个个都是张尚书、延平郡王，但那他们就和百姓一样纳税好了，服徭役好了。如果他们都纳税服役，国家仍然保护不了他们。那他们低头，谁也说不出一个不好来。在邓明和张黄岩讨论的时候，马逢之依旧一如既往的一言不发。倒是任堂忍不住出声支持邓明。去年在池州的时候，地方官听说郑成功战败就倒戈，而前一天还指点江山的池州士人也马上改换文凭，和地方官相安无事，甚至不通报任堂一声。导致池州这军根本不知道变故已起，被打了个措手不及。要不是邓明他们赶到，任堂等池州这军谁也别想活命。邓提督说的不错，不纳税不出兵，这对我军确实毫无注意。结束了和张黄岩、马逢之的通气会后，邓明继续忙他手里的那一摊事。张尚书实在是个谦谦君子。刚才张黄岩在的时候，任堂还要顾及一些他的感受。现在更是无所顾忌，对两位江南名士也没有表现出什么敬意，而是直呼其名。钱谦益、黄宗羲的门生子弟一点也不可靠。好、哦，周开荒瞅了任堂一眼，他记得当时邓明不见两位士人的时候，任堂还反对过钱谦益。潜潜不必提，如果他不是老宗师，还是严平的师尊，估计一句国贼是跑不掉的。任堂哼了一声。黄宗羲吗？当初张尚书在浙东拥戴鲁王，起兵抵抗鲁丑。他和张代也跑来当官，官兵屡战不利，张尚书苦苦支撑，是与鲁丑周旋到底。而黄宗羲和张代见势不妙，立刻就跑回江南，心安理得的剃发了，称国朝王了。他俩是大明移民。当时虽然张尚书势单力孤，但国朝还有云贵、两广、福建、湖广。四川的大片国土怎么就亡了呢？只要忠义之士仍在喋血苦战，国朝就没有亡。可迄今为止，黄宗羲和张岱却已经做了十年的移民了。等大明中兴后，我倒要看看这两位移民有什么脸来见张尚书，可否还记得当初他们初到这江时对张尚书说过的豪言壮语？那你怎么会反对提督把人轰走？周开荒听任堂说完后。大惑不解的问道：“如果老师都是这样的，那他们的弟子岂不是有样学样？”这是因为任堂扫了邓明一眼，说不定他们不效其师，至少以后提督再扯什么祖宗之法不可变和世籍从权的时候，会有人帮我说两句话。